0: a Deus. Vamos obra de vocês comigo em Mateus capítulo 7, estamos chegando ao final do Sermão do Monte, então vocês que nos visitam aqui, nós temos uma série de mensagens a respeito do Sermão do Monte, do ensino de Jesus, naquilo que nós chamamos hoje de Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus, nós já estamos há alguns meses nesses capítulos abordando todos os ensinos de Jesus e nessa manhã nós vamos voltar ao ensino de Jesus a respeito da oração então nós leremos os versículos 7 a 12 nessa manhã Mateus 7, versículos 7 a 12 todos acharam? diz assim a palavra de Deus Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca encontra e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos... Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os homens, outros façam a vocês, façam também vocês, a eles, porque esta é a lei e os profetas. Até aí, irmãos. Vamos orar uma vez mais, pedindo a graça de Deus sobre as nossas vidas. Jesus, eis nos aqui diante de ti. Obrigado. Diante da tua palavra dá-nos temor e tremor, Senhor, e abre os nossos ouvidos para ouvirmos, dá-nos entendimento para compreendermos, e move-nos pelo Teu Espírito a respondermos em obediência, para a glória do Teu nome e o nosso bem, fala conosco nessa manhã, Deus, Tu ainda és o mesmo, Tu ainda tens todo o poder, Tu ainda és Senhor soberano, e ainda hoje fala com o Teu povo, a igreja, e nós nos reunimos aqui em Teu nome, Jesus, para ouvirmos a tua voz por meio do teu Espírito, fala conosco, e edifica a nossa vida. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Nós Todo mundo aqui, basicamente, talvez com exceção de uma criança ou outra, conhece a franquia de filmes 007, não é verdade? Todo mundo aqui conhece James Bond. Qual é o seu nome? Bond. James Bond, não é verdade? E algo bastante peculiar em relação ao James Bond é que ele é um duplo zero. Não é verdade? Ele é um 007, né? o famoso 007, ele é um espião do governo britânico e ele ser um duplo zero significa que ele tem licença para matar, todos nós sabemos, todos nós gostamos dos mais de 20 filmes ao longo das décadas de James Bond e ele tem essa licença para matar, ele tem uma permissão para matar, a sua descrição conforme a sua missão exige. Por que eu me refiro a James Bond e a sua licença para matar aqui no começo da nossa conversa sobre a oração? Porque nós também temos um direito, uma licença ou uma permissão de Deus conquistados por Jesus para a oração. Isso significa que nós temos a responsabilidade de orar, de entrar na presença de Deus por meio da oração. Como cristãos, nós temos essa licença para orar e adentrar na presença de Deus. Nós não somos, como cristãos, ah, talvez, uma outra licença aqui que todos nós conhecemos, ou uma outra permissão, é a permissão para dirigir. Nem todos nós aqui temos essa permissão para dirigir. Alguns dependem de outros que têm essa permissão para levar as pessoas em vários lugares. Então, no nosso mundo, algumas pessoas têm algumas... Permissões e outras não têm certas permissões. Mas se nós somos filhos e filhas de Deus, todos nós temos a permissão, todos nós temos a licença para irmos diante de Deus pelo novo e vivo caminho que Cristo conquistou para nós e orarmos a Deus e entrarmos na presença de Deus e termos comunhão com Deus. Mas antes de nós chegarmos no centro desse tópico, ah, parece que uma coisa estranha aconteceu aqui na mensagem de Jesus. Ele passa rapidamente do tópico de julgar os outros para a nossa responsabilidade em perseverar na oração. Parece que Jesus não tem nenhuma conexão aqui entre aquilo que ele falou antes, sobre julgar os outros com discernimento e sermos sábios, e agora a nossa responsabilidade em relação à oração. No domingo passado, com a mensagem do Michael, nós vimos que Jesus nos ensina a julgar com discernimento e com misericórdia. E a agirmos com sabedoria quando as pessoas não agem com misericórdia conosco, como nós esperaríamos que elas fizessem, já que nós estamos agindo com elas com misericórdia e com discernimento. Agora, a grande questão é que todos nós somos seres humanos, isso significa que todos nós somos falíveis. Falíveis. Todos nós cometemos erros e falhamos em muitas áreas. E apenas Deus julga com perfeição. Nos nossos juízos nós temos que exercer misericórdia porque nós não julgamos com perfeição. Nós não conhecemos toda a história, nós não sabemos todas as nuances. Nós falhamos e às vezes não somos misericordiosos no nosso juízo. Nos falta a sabedoria necessária para agir da maneira correta. Em muitos casos, e muitas vezes... Portanto, já que nós devemos julgar com sabedoria e com misericórdia em relação aos outros, é que Jesus agora inclui o tópico da oração. Já que nós carecemos de sabedoria, já que nós carecemos de misericórdia, nós, portanto, precisamos orar e buscar a sabedoria e a orientação de Deus por meio da oração. Essa é a conexão que Jesus está fazendo aqui, entre julgar os outros e buscar a Deus para termos sabedoria nos nossos juízos, para termos misericórdia quando nos relacionamos com os outros. E aqui talvez claramente alguns de vocês se lembrem da passagem de Tiago na sua carta, logo na abertura da carta de Tiago, onde ele diz, se porém alguns de vocês necessitam de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Vejam só como o Tiago está embasado fundamentalmente no ensino do reino de Deus, no sermão do monte. Nós temos que exercer juízos sobre as pessoas. Deus não nos chama para nos abstermos do juízo, mas para julgarmos com misericórdia. Mas para isso nós precisamos de sabedoria. E para termos sabedoria nós precisamos... Buscar em Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações se pedirmos a Ele. Então a conexão entre os versículos que nós lemos hoje e aqueles da semana passada é que Jesus quer que eu e você, em vez de amaldiçoar as pessoas, se o maldito, nós oremos por elas. Em vez de nos tornar apáticos com as injustiças, com as coisas de ruim que acontecem no mundo, na nossa família, nós dobremos os nossos joelhos, curvemos a nossa cabeça, chantemos as nossas mãos e oremos. Que em vez de ficar ansioso quando as coisas saem do seu controle, ou quando você julga que as coisas saem do seu controle, e tentar com a sua autoridade, com o seu poder, com a sua força, convencer as pessoas e fazer com que as situações voltem a convergir conforme a sua vontade e os seus desejos, você dobra os seus joelhos. E olha quem tem todo o poder, toda a força para fazer as coisas cooperarem, segundo a vontade dele, para a sua vida. Jesus quer nos ensinar com essa passagem a perseverarmos em oração. A não forçarmos a nossa vontade sobre as pessoas, sobre as situações, como se isso fosse resolver os nossos problemas. Ele nos convida a nos rendermos diante de Deus, nas situações difíceis da vida o apóstolo João, ele nos diz que todos quanto têm fé em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se eu e você somos filhos de Deus, se eu e você, melhor, cremos em Jesus, nós temos poder, ou direito, ou autoridade, dependendo da sua versão, de sermos feitos filhos de Deus. Isso significa... Como discípulos de Jesus, eu e você temos uma permissão para orar. Eu e você temos uma licença para irmos até Deus e orarmos. E significa também que o nosso Pai Celestial, o nosso Pai que está nos céus, não está distante. Não está alheio à nossa situação. Mas nos conhece, se preocupa conosco, ouve as nossas orações e responde às nossas orações segundo a sua vontade e para o nosso bem. Essa manhã eu tenho dois pontos fundamentais. O primeiro deles é que nós temos uma ordem, uma licença, uma permissão para orarmos. Os, Os verbos dos versículos 7 e 8, eles estão no imperativo. Na é verdade, se você abrir a sua Bíblia comigo agora e você ler o versículo 7, peçam que lhes será dado busquem e acharão, batam a porta e será aberta para vocês, está no imperativo, Jesus está nos dando uma ordem, peçam, busquem, batam, isto é, ordens para que busquemos e continuemos busquen, buscando a Deus, para pedir e continuar pedindo a Deus em oração, para bater e continuar batendo na porta da sala do trono de Deus, até que ela abra e Deus nos receba. Jesus consegue uma licença para orar e Ele espera que nós a utilizemos. Jesus consegue uma permissão para orar, nos dá esse privilégio enorme que é entrar na sala do trono de Deus e temos comunhão com o Deus criador e Ele espera que nós utilizemos essa permissão que Ele nos concede no seu sangue derramado na cruz. No evangelho de Lucas, Jesus, Jesus conta a história de um homem que bate a porta do seu vizinho de madrugada. Ele recebeu uma visita inesperada e ele não tinha pão, ele não tinha nada para servir o seu amigo. O que ele faz? Em desespero ele sai e bate na primeira porta que ele encontra, a do seu vizinho. E ele bate, ele bate, ele bate, até que o vizinho lá de dentro grita. Quem está aí? E ele diz, sou eu, seu vizinho, eu preciso de pães e água e tais e tais coisas, porque eu recebi uma visita inesperada e não tenho nada na minha casa, imagina o desespero desse homem, e o seu vizinho faz o quê não, olha que hora é eu já estou deitado, meus filhos já estão dormindo para de bater na porta, ela já está fechada, você vai acordar a minha família vai perturbar o meu sono mas aquele vizinho, não tendo nada e querendo honrar a sua visita, continua batendo insistentemente, eu não tenho mais a quem pedir, atende-me até que aquele homem Levanta-se da sua cama e dá a ele tudo o que ele pede. Por mais que o vizinho seja desencorajado com o outro mandando ele embora, o homem é persistente e por fim ele acaba recebendo aquilo que ele bateu à porta de seu vizinho durante a madrugada. Então Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos, a assim, semelhança desse homem, perseverar em oração. Ou uma outra parábola que Jesus nos conta também no Evangelho de Lucas de uma senhora, bastante velhinha, que tinha uma causa que queria que fosse julgada. E ela vai diante do juiz e pede: "Julga a minha causa". E aquele juiz era corrupto, e aquela mulher não tinha nada com o que dar a ele, ou suborná-lo, ou fazer com que do último lugar fosse para o primeiro lugar a sua causa fosse julgada e houvesse justiça. Mas ela insistentemente ia até aquele juiz: "Julga a minha causa". A ponto de aquele juiz para não mais ser perturbado por aquela mulher. Decide então julgar a causa dela. Então, ela bateu a porta daquele juiz, dia após dia, até receber aquilo que ela queria. Mais uma vez com essa parábola, Jesus também está nos ensinando a sermos perseverantes em, me em meio à oração, perseverantes na oração. Agora, você se lembra de como Jesus inicia o sermão do monte? Ele inicia com as palavras no versículo 6 no versículo 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Com isso Jesus ele começa o seu sermão dizendo que eu e você não podemos viver sozinhos a parte de Deus. Por nós mesmos, segundo a nossa sabedoria e conforme os nossos recursos. Todos os preceitos do reino do céu não podem ser alcançados pela nossa força, pela nossa coragem, pelo nosso poder, nós não podemos alcançar a justiça perfeita, se nós não formos pobres em espírito, ou seja, se nós não enxergarmos a nossa própria falência espiritual, como vocês são pobres em espírito, Jesus está dizendo, olha, vocês estão falidos espiritualmente, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados, e é por isso que eu vim, e porque Jesus veio, nós podemos então reconhecer a nossa falência espiritual e nos voltarmos para Deus em oração. Pedido por graça, misericórdia, perdão, aceitação e o socorro que o nosso estado espiritual de falência, de morte, tanto exige. Então a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, dá o tom aqui a essa passagem que nós lemos em relação à oração. A aprovação de Deus. Está sobre aquele que é pobre em espírito, que reconhece a si próprio como pobre em espírito, que sabe que não tem coisa alguma para dar a Deus, que sabe que não tem justiça própria alguma, que nada do que ele faça pode ganhar a sua aprovação diante de Deus. Ser pobre em espírito. Uma pessoa assim, ela reconhece, então, a sua falência espiritual e a sua incapacidade de se adequar a um reino espiritual de Deus, o nosso maior perigo enquanto cristãos enquanto filhos e filhas de Deus é achar que num determinado momento agora nós estamos adequados ao reino de Deus agora pelos nossos próprios méritos pela nossa caminhada, nós estamos diante de Deus pela nossa justiça pelos nossos méritos, pelas boas obras que nós fazemos nós temos que constantemente ser lembrados que nós não obedecemos que nós não fazemos boas obras para sermos salvos nós obedecemos, nós faremos boas obras, porque nós fomos salvos, porque nós somos gratos por tão grande amor, e tão grande graça demonstrados por Deus, na cruz de Cristo em nosso favor, então quando nós reconhecemos a nossa falência espiritual, a nossa necessidade de Deus, nós então oramos, pedindo a Deus por graça e ajuda da parte de Deus, o que a pessoa que está em desespero faz? Bate a porta de quem pode socorrê-la. nós precisamos de dinheiro e nós temos algum amigo rico, algum parente rico, nós fazemos o quê? Mandamos uma mensagem, depois damos um telefonema e se pudermos vamos até a casa dele. Então pedimos o dinheiro que precisamos. Nós vamos até alguém que pode resolver o nosso problema. Então se nós reconhecemos a nossa falência espiritual, a nossa necessidade de Jesus, nós vamos até ele, nós batemos até a porta dos céus, pedindo insistentemente pelas bênçãos que somente Deus pode nos dar. Salvação, graça, misericórdia, amor e uma nova vida em Jesus. A pessoa que reconhece que a sua salvação depende da graça de Deus, se alegra com o convite de Jesus para orar, para pedir, buscar e bater. Então ela se aproxima de Deus e ainda recebe Perdão e graça, nós temos essa promessa, se nos aproximarmos de Deus, confessarmos nossos pecados e cremos em Jesus, Ele nos recebe, a nenhum daqueles que vão até Ele em oração, são lançados fora, todos Ele recebe, basta pedirmos, buscarmos e batermos, então recebemos perdão e graça. É por isso irmãos, que Jesus retoma agora o assunto da oração e diz, Peçam e lhes será dado Busquem e acharão Batam e a porta será aberta para vocês Pois todo o que pede recebe E o que busca encontra E a quem bate a porta será aberta É preciso perseverança É isso que Jesus está nos ensinando aqui É preciso perseverança na oração Mas perseverança em que? Não na nossa força Não no nosso entendimento Não nos nossos recursos Perseverança na oração. Mas não aquele tipo de oração esporádica, onde talvez na igreja nós dobremos as nossas, os nossos joelhos, as nossas mãos, e pedimos por uma bênção isolada. Não por aquela oração onde nós rapidamente pedimos por algo, mas nós não cremos. É só porque nós estamos diante de outros e temos que manter a nossa postura de cristão, temos que orar então. Quando, por exemplo, nós oramos por cura e nós não acreditamos que Deus pode curar. Eu não digo que nós não acreditamos teoricamente. Nós acreditamos, nós sabemos teoricamente que Deus é poderoso e pode curar, mas na prática nós não acreditamos. Não é esse tipo de oração, mas a oração que busca a face de Deus de maneira entusiasmada, fervorosa, cheia de vontade de encontrar a Deus e ter a sua oração respondida. A oração que trilha. O novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus e nos dá acesso completo, total e gratuito a Deus. Agora, por que muitas vezes nós oramos? E oramos, e oramos mais um pouco e a resposta é simplesmente silêncio. O apóstolo Tiago pode nos ajudar a compreender isso aqui na sua carta, mais para o final, ele nos diz que nós não recebemos o que pedimos, porque nós pedimos mal. Vocês cobiçam e nada têm, Matam e se tem inveja. Mas nada podem obter. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar os seus prazeres. Vejam, se nós Lemos Mateus 7, 7 e 8. A luz de Tiago 4, 2 e 3. Nós vamos entender que Jesus não está fazendo uma promessa de que as pessoas receberão tudo o que elas pedirem em oração. Porque muitas vezes elas pedem mal. E então Deus não responde a sua oração da forma que elas gostariam que ela fosse respondida. Na verdade, Mateus 7 7 e 8, peçam e receberão, batam e a porta será aberta é uma confirmação de que Deus nos ama e que podemos confiar nele e nas nossas necessidades básicas nós podemos confiar em Deus, nós podemos ir até ele em oração bater a sua porta e ele não vai estar ausente, ele vai abrir nós podemos ir até Deus e clamar e ele não vai fechar os seus ouvidos, ele vai nos ouvir nós podemos ir até Deus e pedir. Ele não vai nos lançar para longe. Mas Ele vai nos atender e ouvir o nosso pedido. Exatamente como Jesus nos ensina. Um pouco antes do seu sermão, no capítulo 6. Na mensagem que nós ouvimos o Tardelli. Deus cuida de nós em todos os aspectos da nossa vida. Ele sabe o que precisamos. Ele é um bom Pai. Ele é o nosso Pai Celestial. Então, irmãos... O que significa pedir aqui, de fato? Esse pedir aqui não é... Deus, seria bom se eu tivesse um carro. Deus, seria bom se eu tivesse um carro melhor. Deus, seria bom se eu tivesse uma casa própria. Deus, seria bom se eu ganhasse uma promoção. Então você vai e perde todas essas coisas que você acha bom para a sua vida. E que você gostaria que tivesse. Não. Esse pedir aqui está relacionado ao próprio Sermão do Monte. E a todas as virtudes que Jesus vem expondo que os cidadãos do reino dos céus necessitam ter. Esse buscar aqui é buscar a face de Deus, a justiça e o reino de Deus. Não o nosso próprio interesse, não aquilo que nós queremos para a nossa vida. E bater a porta aqui é bater a porta da sala do trono de Deus. Se batermos, podemos a porta será aberta e podemos ter comunhão com o Deus vivo e verdadeiro o tipo de oração que Jesus está falando aqui, irmãos é a oração que é movida pelo Espírito de Deus é a oração que é movida por Deus para a glória de Deus e para realmente o nosso bem não simplesmente uma oração pedindo pelas coisas que achamos que precisamos um carro, roupas novas, um salário melhor e qualquer coisa que esteja no seu coração em relação a essas coisas bens materiais, a nossa vida, nós devemos estar contentes. Nós devemos nos contentar com o que Deus nos dá, com o que temos recebido de Deus. Eu não estou falando aqui sobre não ter ambição, sobre não ter sonhos e não ter projetos, mas sobre ter um coração agradecido com aquilo que já recebeu de Deus, por ter um coração contente por todas as inúmeras dádivas que Deus tem nos dado. O nosso problema é que nós queremos e pedimos essas coisas, e somente essas coisas em oração. E não buscamos as virtudes necessárias para o reino de Deus. Vocês se lembram da parábola do semeador? O semeador sai a semear a semente, e a semente cai em vários tipos de terreno. Em alguns terrenos terreno há pedras, e então a semente é sufocada pelas pedras, ela não nasce. Em alguns uh, terrenos a semente cai entre os espinhos, então ela cresce... E no momento que ela começa a se desenvolver... Os espinhos vêm e a sufocam... E a flor então morre... Em alguns terrenos... São rasos... Não tem profundidade... Os pastos vêm e comem as sementes... E ela não germina... Mas em alguns terrenos... A terra foi preparada... Então a semente é lançada... Cai a chuva... E ela prospera e frutifica... O nosso problema é que às vezes o nosso coração é como um terreno entre espinhos, como um terreno que não foi arado muito bem, como um terreno cheio de pedras, e a semente do evangelho é sufocada, e essas pedras, esses espinhos, não são só as adversidades, as dificuldades da vida, mas são os próprios maus desejos do nosso coração, e às vezes nós pedimos, e pedimos mal, e não recebemos, e nos frustramos, e descontamos em Deus a nossa ira e nos desviamos e nos afastamos de Deus porque Ele não nos dá o que nós queremos. Como um filho pirento, nós ficamos bravos com o nosso Pai Celestial. Nós não buscamos o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Nós não buscamos a Deus sobre todas as coisas. Nós não queremos ser pobres em espírito. Nós queremos ser ricos, seja em espírito, seja em finanças. Nós queremos coisas e queremos coisas. Por quê? Porque nós colocamos nas coisas a nossa felicidade. Nós pensamos que se tivermos isso ou aquilo, seremos então felizes. Como nós temos visto ao longo da nossa série de exposições do Sermão do Monte, o reino dos céus exige, em primeiro lugar e sobretudo, que sejamos pobres em espírito. Que reconheçamos a nossa falência espiritual, a nossa necessidade de Jesus. Reino dos Céus também existe pureza de coração. Que sejamos verdadeiros, que tenhamos compaixão, que não tenhamos espírito vingativo, que vivamos uma vida íntegra, que tenhamos fé e confiança em Deus e uma série de virtudes. O problema é que nos faltam todas essas virtudes. Carecemos dessas coisas. É por isso que Jesus volta aqui agora e fala mais uma vez sobre oração. Peça, bata, busque. Se nós não temos as virtudes necessárias para entrarmos no reino de Deus e ali permanecermos e sermos salvos, o que nós temos que fazer? Nós temos que dobrar nossos joelhos e orar e pedir que Deus nos dê as virtudes que nos faz filhos e filhas que honrem o seu nome, que agra agradam ao nosso Pai Celestial. Será que você é tão santo, tão verdadeiro, tão cheio de fé... Tão amoroso, tão puro e tão obediente. Quanto gostaria de ser? Ou quanto Deus gostaria que você fosse? Claro que não. Nenhum de nós aqui é. Mas o que nós devemos fazer então é pedir a Deus, por meio da oração, graça nas nossas vidas. Para que essas qualidades se multipliquem em nós. Para que possamos honrar a Deus. A oração, conforme Deus... Não é pedir por tais e tais coisas para sermos felizes, porque nós achamos que tais e tais coisas vão nos fazer felizes. A oração, conforme Deus, é um reconhecimento de que não temos poder para mudar as coisas. E conformamos a nossa vontade, a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração é também um passo de arrependimento e fé. Porque todos nós, quando nos aproximamos diante de Deus em oração exercemos arrependimento e fé, porque reconhecemos que não temos as virtudes necessárias que o reino de Deus exige, e de que apenas Deus pode dá-las, então nós vamos até, quem pode resolver os nossos problemas, nós precisamos ser pobres em espírito, nós precisamos do espírito de Deus, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos praticar a justiça, mas nós não conseguimos, nós fazemos o que então, ou devemos fazer, temos a permissão, temos a licença, temos assado, o trono aberta, temos um novo e vivo caminho que Jesus abriu e garantiu, seguro, para irmos até Deus, dobrarmos nossos joelhos e pedirmos. Eu e você temos a permissão para orar. Jesus está nos ensinando aqui a buscar o reino de Deus e a sua justiça com sinceridade, por meio da oração. E essa busca deve ser marcada pela perseverança, é por isso que os verbos estão no imperativo e no presente. Nós devemos continuamente buscar, nós devemos continuamente perder, nós devemos continuamente bater. O nosso problema, irmãos, é que nós somos complacentes com a nossa falta de oração. Com a nossa falta de desejo de buscar o reino de Deus, e de nos encontrarmos com Deus. Nós pensamos, não, Deus é santo, soberano, e Senhor, ele faz tudo conforme ele quer. Para que então orar? Deus é soberano, ele vai fazer de uma forma ou de outra, eu orando ou não, independente de eu orar. Ele vai fazer o que ele quer. Para que orar? O Senhor dá e toma conforme ele deseja. Nós vemos lá no livro de Jó, o Senhor dá e toma, o Senhor autoriza e permite conforme ele deseja. Por que, então, orar? Infelizmente, muitas vezes, a nossa má teologia nos leva a sermos complacentes com a nossa falta de apetite espiritual. Eu não estou falando aqui de uma oração pública, como os fariseus hipócritas. Eu não estou falando aqui daquela oração onde nós pedimos por algo que nem temos fé para recebermos, mas simplesmente por obrigação, porque estamos talvez em algum contexto, ou porque fomos ensinados a isso, nós oramos. Eu estou falando de uma oração que honestamente, sinceramente, se coloca diante de Deus e busca a Deus, busca a face de Deus. Muitas vezes as nossas palavras não revelam o nosso coração, mas as nossas atitudes sim. Muitas vezes nós oramos, nós proferimos as palavras, mas a nossa vida prática revela a nossa total descrença, a nossa total falta de fé naquilo que nós oramos. E a falta de oração persistente, a falta dessa busca persistente pelo reino de Deus e pela sua justiça, revela que o nosso coração está cheio de complacência pela nossa falta de oração, pela nossa vida como nós estamos. Nós teoricamente acreditamos em alguma coisa, mas praticamente não. Aquilo que nós dizemos com a nossa boca não está no nosso coração. Mas Jesus está aqui, não nos acusando, mas nos incentivando a orar. Porque Ele sabe que se Ele nos acusasse aqui, todos nós seríamos culpados de pecado, mas Ele nos incentiva a orar, a sermos persistentes em oração. Ele nos dá uma licença, em breve... Naquele caso, para os discípulos, ele morreria para espiar a vida deles, para que eles recebessem perdão e tivessem acesso a Deus. Nós já temos perdão e acesso a Deus pela morte de Jesus. Então nós podemos ir diante dele e pedir a Deus. E Jesus conecta esse ir diante de Deus e pedir com promessas incríveis. Incríveis mesmo. Promessas tão incríveis que muitas vezes nos fazem duvidar. Jesus diz em Mateus 22, 21, e tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão." Em Marcos também ele diz que tudo o que pedirem, vocês receberão. Em João ele diz que tudo o que pedirem em meu nome, o meu Pai dará a vocês, para que a sua alegria seja completa. Jesus diz aqui, nesse texto, todo o que pede, recebe." Isso significa que Deus responde a minha e a sua oração. Mas por que será que nós não recebemos tudo o que nós pedimos? Por que será que as nossas orações não são efetivas? Irmãos, a fé é o que torna a oração eficaz. Porque a fé nos faz orarmos conforme a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, que nós busquemos em primeiro lugar o reino do céu e da sua justiça. E cremos que Deus irá nos acrescentar todas as outras coisas na nossa vida diária. A fé, na palavra de Deus, em Deus, faz com que a nossa vontade se conforme à vontade de Deus. E isso nos enche de coragem para orarmos e sermos ouvidos, para termos fé de que Deus ouve a nossa oração. E a responde, o problema é que muitas das vezes nós não temos fé quando nós oramos? nós oramos de forma mecânica ou nós oramos simplesmente por orar? você já reparou para pensar que quando nós oramos por alguém ou para que alguém seja curado nós geralmente oramos algo assim Senhor, cura essa pessoa se for da tua vontade eu não tenho fé suficiente se for da tua vontade, cura essa pessoa ou oh, Deus, hoje tem médicos e a medicina está tão avançada usa os médicos e os remédios Deus Vejam, isso revela a nossa crença prática de que nós cremos teoricamente, sim, Deus pode curar, Deus tem todo o poder, Mas nós temos tecnologia, nós estamos num tempo tão avançado, os médicos podem resolver esse problema, Deus tem coisas mais importantes com o que se preocupar, do que com a doença do meu filho, do que com esses problemas que eu tenho. Nós pedimos, mas não cremos que Deus possa fazer, nos falta fé. E a fé é o que torna a oração eficaz. E o que dizer daquelas orações que são feitas com fé? Genuinamente. Onde nós sinceramente vamos até Deus e oramos por coisas importantes. Mas são orações que não são respondidas. Como quando nós oramos pela conversão de um ente querido. E nós vemos ele morrer antes de Deus abrir o seu coração. E ele ser salvo. Ou quando nós oramos insistentemente para Deus abrir aquela porta que nós precisamos. Seja do trabalho, seja em qualquer área da nossa vida. E Deus não responde. Ou quando um casal ora pedindo filhos a Deus. Porque tudo mais que eles já tentaram não deu certo. Então eles oram insistentemente e pedem filhos a Deus. Mas Deus não dá a eles filhos. Ou quando pais oram por um filho ou por uma filha que está indo por um mau caminho. Por literalmente um mau caminho. E o final não será nada alegre, mas trágico. Então esse pai, essa mãe, dobra os joelhos e ora, dia após dia, após dia. Mas tudo o que eles ouvem é silêncio da parte de Deus. Isso me leva ao meu segundo ponto nessa manhã. Que nós... Recebemos de Jesus um encorajamento para orarmos. Jesus poderia dizer muitas coisas aqui sobre as nossas orações sinceras e não respondidas. Sobre as nossas orações com falta de fé, cheias de hipocrisia. Mas ele não nos acusa ou não nos diz que temos pouca fé ou que por causa daquele pecado a nossa oração não é respondida. Ele nos encoraja a orar, mesmo quando as nossas orações aparentemente não são respondidas nos versículos 9 a 11 Jesus nos ensina que Deus sempre responde as orações Ele sempre dá coisas boas aos seus filhos mesmo aquelas orações que pensamos que Deus não respondeu mas Deus nem sempre responde nos dando o que pedimos essa é a verdade peça e você receberá mas pode ser que você receba o que não estava esperando. Busque e você achará, mas pode ser que talvez você encontre algo diferente do que estava buscando. Bata a porta, bata a porta e ela será aberta para você, mas talvez você possa encontrar do outro lado algo que não estava esperando. Por que então orar a Deus, se Ele se dá o direito de responder as minhas e as suas orações, da forma que ele deseja e não como eu quero. Vejam, Jesus está nos ensinando aqui: olha, Deus sempre responde, como um pai responde a um filho. Se um filho pede pão, o pai dá pão. Se um filho pede peixe, o um pai dá peixe. Só que às vezes os pais não respondem da forma que os filhos estão imaginando, eles respondem de forma diferente. Então Jesus está ensinando: olha, sabe aquelas orações que aparentemente Deus não respondeu? Na verdade Deus respondeu, talvez com um não, ou talvez de uma forma que você não gostaria. Você bateu, 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 mas o que você encontrou não era aquilo que buscava. Você buscou, 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 mas você achou algo diferente daquilo que queria encontrar. Você pediu, 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 mas o resultado foi algo diferente daquilo que você queria receber. Por que então orar se Deus se dá o direito de nos... Responder da forma que Ele quer. A resposta, irmãos, é simplesmente porque Deus é o nosso Pai Celestial. E Ele sabe o que eu e você realmente precisamos. Devemos confiar nele. Todos nós aqui que somos pais queremos dar boas dadas aos nossos filhos. Mas sempre que os seus filhos e meus filhos vierem pedindo chocolate... E nós dermos chocolate, nós criamos um problema e até uma doença a eles, não é verdade? Sempre que os nossos filhos vêm aí pedindo salgadinho e doces e nós respondermos a eles com aquilo que eles querem, nós estamos sendo maus pais. Nós não estamos nutrindo o corpo deles com aquilo que eles precisam, com os nutrientes necessários. Nossos filhos podem vir até nós e pedir doces, mas nós muito provavelmente vamos dar a eles alguma fruta ou algo saudável para comer, não é verdade? Nós também vamos até Deus e pedimos muitas e muitas coisas que nos parecem boas. Nossa, como seria bom se eu tivesse isso, ia mudar a minha vida. Mas na verdade são como serpentes. Nós vamos até Deus e pedimos tais e tais coisas que nos parecem pão, mas na verdade são pedras na nossa vida. Então Deus sabendo e Deus sendo bom como Ele é, que não dá pedra no lugar de pão e não dá cobra no lugar de peixe. Ele responde a nossa oração, a sua maneira, com um não, ou nos dando o que nós realmente precisamos. Assim como um pai jamais vai dar, um pai que ama o seu filho, que cuida do seu filho, jamais vai dar uma cobra ao seu filho, se ele pedir um pão, Deus jamais vai nos dar algo que nos faça mal. Irmãos, crianças acham que doces vão alimentar. Crianças acham que salgadinhos e pizza e coisas gostosas vão alimentar e fazê-las felizes. Nós sabemos que no longo prazo não vão. Nós pais sabemos melhor. Então nós, as amando e as educando, não damos aquilo que elas desejam. Deus é o nosso Pai Celestial e Deus sabe muito melhor do que nós. O que nós precisamos e o que é bom para nós no curto, no médio e no longo prazo. Eu e você, podemos confiar em Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. Irmãos, Paulo diz que Deus não poupou o seu próprio Filho mas por todos nós o entregou, e por isso nos dará graciosamente com Jesus, todas as coisas, ele também diz que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus nos ama, Ele é o nosso Pai Celestial, podemos amar, Confiar plenamente nele. Assim não importa, irmãos, o quanto se pareça com uma serpente, com uma pedra, aquilo que Deus deu para você. Você precisa confiar que na verdade é algo bom, como pão ou peixe. Que é algo bom para a sua vida. Como Paulo nos ensina, Deus trabalha pelo nosso bem, o nosso bem somente. E você só recebe coisas boas do seu Pai Celestial, ainda que à primeira vista elas não se pareçam com nada bom ou com nada que tenhamos pedido, mas com uma cobra que nos machuca, com pedra no nosso sapato, com pedra no, na nossa boca sendo mastigada, não como pão não como coisas boas. Então, trate a Deus como o Pai que Ele é. Deixe-o saber, por meio da oração, as suas necessidades, como as coisas estão para você. Saiba que se você pedir, Ele vai atender. Se você bater, Ele vai abrir a porta. E se você o buscar, você o encontrará mas peça com fé e busque a Deus de forma dirigente. Bata a porta do trono de Deus e veja o que acontece. Espere alguma surpresa no meio do caminho, mas não espere que Deus sempre o desaponte. Nosso Pai Celestial é bom. Por fim, o versículo 12 nos ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E o nosso próximo como a nós mesmos. Que é o grande mandamento de toda a escritura. Nosso versículo 12 resume a mensagem do sermão do monte até esse ponto. Você se lembra que no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, Jesus diz que ele veio para cumprir a lei e os profetas. E agora ele resume a lei e os profetas em fazer aos outros o que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Então, Jesus está explicando ou cumprindo... Não somente explicando, mas também cumprindo a lei e os profetas. Como ele faz isso? Ele está trazendo o reino de Deus. E dando Deus a conhecer de forma real e final na sua pessoa, no Filho. Deus é Pai e tem o seu Filho que o enviou. Jesus nos ensina que essa confiança que nós temos em Deus. E dobramos então os nossos joelhos e oramos e confiamos de que Ele vai responder a nossa oração da melhor forma possível. Da melhor forma que Deus sabe, em uma confiança que é expressa na oração, ainda que nós não recebamos a tudo aquilo que gostaríamos de receber, Jesus nos diz que essa confiança deve nos levar a demonstrar preocupação pelos sentimentos e pelas necessidades dos outros, como filhos de Deus. Precisamos espelhar o cuidado de Deus para conosco Em relação ao nosso próximo É por isso que Jesus conclui essa sessão Com aquilo que ficou conhecido como a regra áurea Ou a regra de ouro Tudo o que vocês querem Que os outros façam a vocês Façam também vocês a eles Mas a forma negativa dessa regra é bastante conhecida Em outras religiões também existe a forma negativa dessa regra Não faça aos outros o Porque eles não querem o que você não quer que seja feito a você. isso nos ensina atitudes como, olha, se você não gosta de ser roubado, não roube ninguém. Se você não gosta de levar paulada na cabeça, não dê paulada na cabeça de ninguém na rua. Se você não gosta que mintam para você, não minta para os outros, não minta para ninguém. Mas Jesus inverte isso, e ele traz uma forma afirmativa. E a forma a afirmativa que Jesus dá a essa regra nos ensina coisas diferentes, coisas como se você gosta de ser amado, ame os outros. Se você gosta de ser valorizado, valorize os outros. Se você gosta de ser tratado com justiça, trate os outros com justiça. Vocês conseguem perceber a diferença da forma negativa de não fazer algo para intencionalmente fazer algo? Jesus não está nos dando aqui Percebam, Jesus não está nos dando aqui um princípio utilitarista. Olha, se você fizer bem, você vai receber bem. Jesus está nos ensinando, a porque somos filhos do nosso Pai, que está nos céus, e Ele tem um cuidado extremo para conosco e nos ama, nós vamos espelhar esse amor para o nosso próximo. Então nós vamos amá-lo, sem esperar nada em troca. Nós vamos tratá-lo com dignidade, sem esperar que Ele nos trate com dignidade. Nós vamos honrá-lo sem esperar honra em troca. Nós vamos tratar com justiça a todos, sem esperar que nos tratem com justiça. Porque a forma afirmativa de Jesus, essa regra, penetra mais profundo na alma. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Não só o que não gostaria que fizessem. Mas por que agir assim? E por que a gente está no meio, no meio do ensino de Jesus sobre a oração? Porque essa atitude está em conformidade com o reino de Deus. E os cidadãos do reino dos céus devem agir assim em relação ao seu próximo. Talvez você se, deve, deve se lembrar que em Mateus, lá no fim do evangelho, no capítulo 22, versículos 37 e 39, depois de ser perguntado por um escriba, mestre, qual é o maior mandamento? Jesus diz que o maior mandamento da lei é amar a Deus de todo o nosso ser de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, ou seja, de todo o nosso ser, por completo. Mas que também existe o segundo grande mandamento, que acompanha esse, que é amar o nosso próximo como a si mesmo. O nosso amor pelo próximo deve ser um reflexo do nosso amor por Deus. Na verdade é impossível realmente amar o próximo como nós gostaríamos de ser amados, enquanto não amamos a Deus de todo o nosso ser, vejam, Jesus está dizendo, ame o próximo, como você gostaria de ser amado, ame o próximo, como você ama a si mesmo, só que é impossível, amarmos alguém, dessa forma, se o amor de Deus, não transbordar em nós, se nós antes, não amarmos a Deus, vejam como as coisas, estão conectadas, o nosso amor a Deus, na, na vertical, neva, ao nosso amor ao próximo, na horizontal, essa grande verdade, irmãos, é um princípio, que deve governar, as nossas vidas, para com os outros, com isso, nós nos recusamos a dizer ou fazer algo que prejudique o outro, nós só vamos dizer e fazer coisas que edifiquem o outro, e o nosso julgamento, voltando aqui a questão dos julgamentos, em relação ao outro, também deve ser governado por esse princípio aqui, Jesus está fechando aqui a sessão, esse princípio de fazer ao outro, o que eu gostaria que fosse feito comigo, e somente o que eu gostaria que fosse feito comigo, de eu devia fazer ao outro, está concluindo aqui também a questão do julgamento. Nós temos que julgar os outros como nós gostaríamos de ser julgados com misericórdia, com amor e com graça. E assim nós agiremos como o nosso Pai Celestial age conosco, e como Ele age conosco, nós devemos agir com o próximo, fazendo a Ele o que gostaríamos que Ele fizesse a nós. Essa é a regra de ouro dos relacionamentos essa é a regra do amor essa, essa é a síntese da lei e dos profetas que ao buscarmos a Deus meus irmãos e minhas irmãs que ao buscarmos a Deus em oração e ao confiarmos que Ele sabe o que é melhor para nós e ao estendermos o amor de Deus ao próximo que nós possamos refletir o amor e a luz de Deus ao mundo isso é sensação da terra e luz para o mundo, que nós possamos ser sal para a terra e luz para esse mundo quebrado e caído por causa do pecado por causa daquilo que Jesus fez por nós pela permissão, pela licença que temos de orar pelo acesso livre que temos a Deus que nós possamos orar e amar o próximo como a nós mesmos para a glória de Deus e para o nosso bem amém? vamos orar? Jesus.